0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng khoa như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thành và quả nước cực lạc an tịnh cha nghiêm con nay quy y phát ngôn tình độ tính nguyện trì văn cầu săn cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành phật tối con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại tài chúng bồ tát nguyện cho hết thị chúng sanh đều bồ đề tân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giải lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chương biên tập bình minh thời gian ngày một từ năm 2011 Địa điểm tỉnh Tông Học Diệm Úc Châu tập 355 Chư vị Pháp Sư Chư dị Đồng Học xin mời ngồi Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Trang 418 hàng thứ hai điểm từ dưới liền bắt đầu xem từ câu hữu cứ giảng sanh luận hữu cứ giảng sanh luận tắc thử bảo thọ hiển quốc độ trang nghiêm trung chủng chủng sự công đức thành tựu luận viết bị chư chân bảo tánh cụ túc diệu trang nghiêm thọ Thị Diệu Bảo Sở Thành Thị Tức Bị Chư Trân Bảo Tánh Chi Thiện nghĩa, Thẩm Ngôn Chi Cái Hiển Di Đà Chi tánh Đức Nhất Thiết Diệu Bảo Giai Di Đà Tánh Đức Sở bổn Cụ
1: Nhất Nhất Bảo Trung Bị
0: Cụ Nhất Thiết Trân Bảo Chi Diệu Đức Hôm qua chúng ta học đến đoạn này. Nói sâu hơn. Chính là hiển thị tánh đức của Phật A Di Đà. Tất cả diệu bảo trong tánh đức Phật A Di Đà vốn đầy đủ. Trong mỗi diệu bảo đương nhiên cũng đầy đủ diệu đức của tất cả chân bảo câu này chúng ta cần phải ghi nhận trong kinh hoa nghiêm nói một tức là tất cả tất cả tức là một tự tánh không có lớn nhỏ không có trong ngoài không có rộng hẹp nó là viên mạng nó là cửu cảnh một điểm nhỏ như một sợi lông hạt bụi Đều viên mãn cụ túc Là diệu đức của muôn sự muôn vật Trong hư không pháp dở Điều này trong Kinh Pháp Hoa có nói Ở thế giới Tây Phương cực lạ Trong mỗi loại bảo Đương nhiên đầy đủ diệu đức của tất cả các bào khác Quay đầu nhìn lại thế giới này của chúng ta Thế giới này của chúng ta có như vậy chăng? đúng Hoàn toàn chính xác Không ngoại lệ Một sợi lông một hạt bụi Trong thế giới này của chúng ta Mau là sợi lông trên thân Đây là ví dụ vật nhỏ nhất trong chẳng bảo. Trần là di trần vật nhỏ nhất trong y bào Nhất bao nhất trần này Có đầy đủ diệu đức Của tất cả dạng pháp Trong biến pháp giới hư không giới chăng Đầy đủ Vì sao chúng ta không biết Thực tế chúng ta đã bị mê thất tự tánh Không phải nó không có Nó có Nó có nhưng không khởi tác dụng Không khởi tác dụng chỉ là tạm thời Khi mê nó không khởi tác dụng Nhưng giác ngộ sẽ khởi tác dụng chư Phật Bồ Tát đã giác ngộ Nên nó khởi tác dụng Nó khởi tác dụng thì như ở đây Đức Thế tôn giới thiệu về thế giới cực lạc vậy Không có gì sai khác Đức Phật dạy trú tâm nhất sự Vô sự bất biệt Ngài lại nói Cảnh tùy tâm chuyện Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng Muôn sự muôn vật trong vũ trụ Lớn như vũ trụ Phật Pháp gọi là Pháp Giới Nhỏ thì như Trần Nó là nhất thể Mọi thứ đều viên mãn Đầy đủ tất cả đức Mọi thứ đều duyên mãn Đầy đủ tất cả diệu Cảnh giới này Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là Cảnh giới giải thoát Không thể nghĩ bàn Giải thoát là đại tự tại Ai chứng được Bồ Tát Phổ Hiền chứng được Phẩm cuối cùng trong kinh Hoa Nghiêm Phiên dịch vào niên đại trinh nguyên Chúng ta gọi là Tứ Thập Hoa Nghiêm. 40 quyển Hoa Nghiêm là phẩm cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm. Tựa đề của phẩm này là Nhập Bất Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện là năng nhập cảnh giới bất tư nghị là sở nhập như vậy ở đây chúng ta đã hiểu 48 nguyện của phật a di đà là năng nhập năng hiện thế giới cực lạ không phải cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị là sở hiện sở nhập mười nguyện của phổ hiền bồ tát là nói lượng chỉ nói 10 điều 48 nguyện của Phật A-di-đà là nói tường tận Hai cái này là một không phải hai Phật A-di-đà nói gì tế hơn Tất cả cảnh giới Đều là cảnh giới giải thoát bất tư nghị Không có ngoại lệ Vấn đề là chúng ta không biến, Chúng ta là hạng độn căng, chậm chạm Hầu như là bị tê liệt rồi Xem kinh thì không hiểu Xem không hiểu nên không muốn xem Nghe kinh không hiểu nên không muốn nghe Nhưng lại thích suy nghĩ này nọ Từ chỗ suy nghĩ bậy bạ này Xem ra thì hình như họ không ngu ngốc Không chậm chạp Đây chính là ngạn ngự nói Dùng tâm bị sai Chúng ta dùng tâm sai Dùng tâm không chánh Dùng tâm lệch lạc Dùng tâm tà
1: nguyện Lệch lạc nên đi đến
0: nhị thừa lệch lạc đến 10 pháp giới nếu dùng tâm tà ngụy thì rất phiền phức dùng tâm tà sẽ đi vào trong tam đồ sẽ đi vào trong địa ngục ngã quỷ súc sanh. ta thật đáng sợ đáng sợ hơn cả lệch lạc như thế nào để dùng tâm cho chánh dùng cho viên mãn dùng cho vi diệu đó là cảnh giới chư phật bồ tát nên chư phật bồ tát với phàm phu chúng ta có gì sai biệt tôi nói với chư vị chính là các ngài biết dùng tâm còn chúng ta không biết dùng tâm ngoài điều này ra đích thực tìm không ra điều sai biệt biết dùng tâm thì hiển thị ra cõi thật báo trang nghiêm điều này trong kinh đã nói như vậy trong xã hội này Mọi người dùng tâm Không những lệch lạc mà còn tà nguy Lệch lạc tà nguy đến tổ cùng Như vậy quả báo sẽ không
1: tốt
0: Làm thế nào để từ thiên lệch tà nguy Trở về với chân chẳng phương pháp của tịnh độ tâm vô cùng vi di diệu nhưng cũng rất đơn giản chỉ cần chịu thực hành thì trở về với chân thật không có từ thiên lệ tà ngụy trở về với chân chắn thông thường nói thì thời gian ba năm là đủ phương pháp này chính là đọc kinh nghe giảng hoặc là niệm phật Thâm nhập một môn Và quân tu lâu dài là được Suốt đời Chỉ cần học một bộ kinh Quy y Đại thừa vô lượng thọ kinh Quy là quay đầu Còn các kinh giáo khác tôi đều không học Tôi từ trong tất cả kinh giáo quay đầu lại Chỉ nương vào Kinh vô lượng thọ Chỉ nương vào bản hội tập này Chỉ nương vào một câu danh hiệu A-di-đà-phật Gọi là dạng đức hồng danh Như vậy là đủ Chỉ niệm những điều này không bao giờ quên Nên như vậy Nếu tâm còn tạp niệm Và những lời nhàn rỗi Như vậy là chưa biết Vẫn còn suy này nghĩ nọ là chưa biết Chưa nhập vào cảnh giới
1: Thật sự nhập
0: cảnh giới Là giọng tâm không còn Giọng niệm không còn Và không còn những lời nói bậy bạ Từ sáng đến tối Chỉ một câu A-di-đà Phật Hỏi họ điều gì Họ đều A-di-đà Phật Ngoài Phật A-di-đà ra Họ không biết gì cả Đây là gì Đây là đã nhập cảnh giới có thể khế nhập ba năm Họ sẽ được tam muội, Được khai ngộ Họ đã nói được Đường dây nóng Với Phật A-di-đà Một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật Nhất định giảng sanh Nhất định thành Phật đây là người biết niệm Bây giờ có thể nói là sáng phương bốn hướng, Không ngừng Truyền tin tức thiên tai đến Có nhiều người nghe đến lo sợ quảng Không biết làm như thế nào Người niệm Phật nhận được tin tức này không hoảng loạn Như như bất động, Họ biết được điều gì khi nào nên đi Nếu thời gian thiên tai xảy ra vào tháng 12 Năm 2012 Thì bây giờ còn một năm sáu tháng nữa Thời gian rất cấp bách không còn thời gian để nghĩ gì khác Cũng không có thời gian nói chuyện lung tung Tất cả những gì trong thế gian này Bao gồm thân thể đều không phải của chính mình Hoàn toàn buông bỏ Tất cả tùy duyên Vậy là tùy duyên tiêu nhị. Nếu không thì càng tạo thêm tai ương mới Tôi không tạo nghiệp nữa Thì bất cứ ai cũng là Phật A-di-đà Cũng là Quán Thế Âm Bồ Tát Bất luận thấy người ta làm gì đều là việc tốt Không có phân biệt chấp trứ Tìm lại tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình Giúp những chúng sanh có duyên Duyên là gì? Họ thật sự tin Họ có thể lý giải Và chân thật thực hành Đây là người có duyên Nếu họ không tin Tin mà không hiểu Hiểu rồi nhưng làm không được Như thế có nghĩa là Duyên chưa thuần thuộc Chưa thuần thuộc Thì tùy họ Không cần mắng lòng gì họ Nóng lòng cho họ khiến chính mình bỏ lỡ Sự mình giảng sanh thành Phật là việc quan trọng nhất Sau khi thành Phật tôi lại quay đầu lại Lên thuyền từ trở lại để độ cho họ Như vậy là chính xác Vì lúc này sẽ có năng lực và bản lĩnh để độ họ không giảng sanh thế giới cực lạc thì không có trí tuệ không có năng lực không có bản lĩnh muốn độ cũng vô ích đây là chân tướng sự thật nơi chúng ta đang sống chẳng thể không biết câu bền dữ nói cổ túc diệu trang nghiêm giả chuyển ngôn trì đoạn gian bền dữ nói Vinh sắc quang diệu giữ sắc ngũ âm thanh Đặng nghĩa thâm ngôn chi tác nhất nhất bảo thọ giai thị viên minh cụ đức đây là thật sâu hơn một bước tất cả cây cỏ hoa lá trong các quốc độ của mười phương thế giới Mọi thứ đều là Duyên minh cụ đức Chỉ là ý niệm chúng ta bất thiện Nên khiến nó bị biến chất vốn là vô lượng trân bảo Hiện nay biến thành thân gỗ, cây cỏ Biến thành những thứ này bây giờ chúng ta hiểu nếu chúng ta hồi phục chánh niệm thì cây cọ hoa lạ trước mắt đều biến thành vô lượng tánh chân bảo nó tùy tánh chuyển hồi phục tánh trơn bảo là tự nhiên vì sao vậy bởi nó vốn là vô lượng tánh chân bảo đây là tánh đức nên khi bóp méo nó Thì đây là giả tướng chứ không phải là chân tướng Chân tướng của nó như trong kinh điển nói Chúng ta ở thế gian này nhìn thấy cây cỏ hoa lá Không phải do các báo hợp thành Hay nói cách khác Điều này nhắc nhở chúng ta là ta chưa kiến tảnh Chúng ta chưa trở lại bình thường Bình thường là tảnh đức Người như thế nào gọi là đã hồi phục Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là Trên sơ trú của Đại Thừa Duyên Giáo Trong Đại Thừa Duyên Giáo Là trên sơ địa của Biệt Giáo Đây là minh tâm kiến tánh kiến tánh thành Phật Thì sẽ thấy được chân tướng của nó Những thứ phàm Phu nhìn thấy toàn là giả tướng Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Mời quý vị xem tiếp đoạn kinh văn bên dưới Các tự dị hành, hành hành tương trực, hàng hàng tương vọng, chi diệp tương hưởng, qua thật tương đường, vinh sắc quan diệu bất khả thắng thị. Đoạn này ở trước chúng ta đã học Biểu thọ chi chất Bản chất của cây Đoạn này tất cả Có bảy câu Nói lên hàng cây tự nhiên hữu tự Quan sát minh lệ Cây không phải do con người trồng Cũng không phải do con người thiết kế Tự nhiên sanh trưởng Từng hàng từng hàng rất đẹp Không hề mọc lộn xộn Đây toàn là tảnh đức Cây cối Hàng hàng tương trực Hành hành tương vọng Chi dịp tương hướng qua thợt tương đương Quý vị xem rất có thứ tự Đây là trật tự trong tánh đức Là lễ mà chư vị cổ thánh tiên hiền đã dạy Lễ chính là nói về trật tự Tam lễ mà Trung Quốc truyền từ đời này sang đời khác Là chu lễ nghi lễ lễ ký nó nói về trật tự tinh thần và hiện tượng của lễ từ đâu mà có từ tự tặng thánh nhân đem từng điều từng điều trong tánh đức viết ra để dạy cho người mê thức tự tặng nên cần phải xuyên năng học tập Y theo những gì thánh nhân để lại mà làm Hành trì lâu ngày Thì tự nhiên tánh đức sẽ hiện tiền Làm lâu ngày hoàn toàn không có chút miễn cưỡng nào Tự nhiên là như vậy Nên nói quen tay hay gì Đến khi nào thuần thuộc thổ xuống Thì tánh đức tự nhiên hiển lộ Sẽ hiện tiền Giống như thế giới cực lạc không có điều gì không phải là tự nhiên Đây là trang nghiêm thành tựu Trong giảng sanh luận Ở trước chúng ta đã học giảng sanh luận Có 19 loại thành tựu Y báo 17 loại chánh báo 8 loại Thật không thể nghĩ bại kỵ dân Ta thọ dị quan sát Cực lạc quốc độ Địa bình như trưởng Ta sát bảo thọ Biến mãn kỳ quốc
1: Thượng phúc bảo
0: giọng Hạ sức bảo lan Giai biểu địa trang nghiêm giả. Dạ. Thế giới cực lạ không có việc gì là trải qua thị kệ hay cấu tạo Không có Không có người nào khởi tâm động niệm Không có người nào kinh doanh những chuyện này Hoàn toàn là Tu tâm kiến tánh Nền tánh đức tự nhiên hiển lộ. Thật không thể nghĩ bàn Đại địa ở thế giới cực lạ Địa bình như trưởng Đây là tâm bình đẳng hiện ra Tâm con người không bằng phẳng Nên đất cao thấp không bằng Tâm con người bằng phẳng Thì đại địa tự nhiên bằng phẳng à Cây báo nhiều màu sắc đầy khắp nước này Đẹp không sao tả được Khắp mọi nơi ở thế giới cực lạ Chúng ta đều thấy được Rất tề chỉnh Trên những cây báo này Đều có phúc bảo giọng Những trang sức trên cây như mảnh lưỡi bão dưới cây có lan càng bảo đều là tượng trưng cho đại địa trang nghiêm đoạn này là nói chung bên dưới là nói riêng các tự dị hành biểu chúng chúng bất đồng chi bảo thọ cá cá y loại thành hàng giống như thế gian chúng ta có hiện tượng này nếu quý vị quan sát tỉ mỉ nếu nguyên thủy khu rừng này là cây xanh toàn bộ đều là cây xanh bên kia là một khu rừng tùng nó mọc từng đám từng đám không hề loạn Nhìn những cảnh vật này Người biết xem Sẽ hiểu được tâm của cư dân dùng này Vì sao vậy? Bởi là tâm hiện thực biến Nên nếu chúng ta muốn chọn nơi cư trú, Xem chỗ nào tốt Thì mảnh đất có phong thủy tốt Đến đó ở Đặc biệt là đến đó tu Người tu hành ở trong rừng Xây dựng tự diện đảo tràng Người hiểu phong thủy Nhà phong thủy đến xem Mỗi nơi đều là bảo địa Các nhà phong thủy rất khâm phục những người xuất gia này Quý vị xem họ chọn nơi xây dựng đảo tràng Đều là bảo địa Họ đều tìm đến bảo địa để tu hành Thật ra trong các bậc tổ sư Có người hiểu phong thủy nhưng không nhiều Chỉ là thiểu số Vì sao họ đều ở được chỗ tốt Vì con người tốt Không phải họ tìm được mảnh đất tốt Không phải Con người của các bậc tổ sư này tốt Tâm tốt Và tu hành cũng tốt Họ ở nơi đó khoảng 3 năm Phong thủy không tốt cũng trở thành tốt nhất đây chính là Người có phước thì ở đất phước Mà ngạn ngữ nói Người này có phước Ở nơi mảnh đất này Phong thủy tự nhiên trở thành tốt Đạo lý là như vậy Không phải do họ tìm được Đất phước thì người có phước ở Đất phước nhất định là người có phước Tương xứng với nó Không tương xứng Họ không ở lâu dài được Đó là một mảnh đất phong thủy tốt Người không có phước báo ở đó được chăng Nhất định phải tương ưng Không tương ưng làm sao được Chúng ta hiểu được đạo lý này Thì có cần thiết xem phong thủy chăng? Không cần Phong thủy xem chúng ta Chúng ta cứ gì phải đi xem phong thủy?
1: Tâm ta chánh
0: Tâm ta thanh tiện Tâm ta lương thiện Ta ở đây ba năm Thì nơi này chính là bảo địa Ba năm thì Sơn Hà Đại Địa ở đây Hoàn toàn thay đổi Đạo lý này không thể không hiểu Đặc biệt là Hiện nay xã hội động loạn Trên địa cầu thiên tai quá nhiều Người học Phật là phàm Phu Lại chưa thành tựu Do đó cũng phải câu Phật Bồ Tát Câu Ngài Cảm ứng chư phật bồ tát dẫn dắt chúng ta chính là nguyên lý này chính là nguyên tắc này quý vị cố gắng tu phước thì nơi ở của quý vị chính là đất phước bất luận quý vị ở đâu cũng là đất phước lời nói này là thật không hề hư vọng hành hàng tương trực
1: định thiện
0: nghĩa viết bị quốc lâm thọ tuy đa hàng hàng chỉnh trực nhi vô tạp loạn giả cây cỏ hoa lá ở thế giới này phải cần người học qua nghề làm giường họ dùng tâm thương yêu của họ để chăm sóc để cắt tỉa qua lá cây cỏ từng loại từng loại rất chỉnh tề nhưng thế giới cực lạ còn tề chỉnh hơn không cần nhân công chăm sóc cũng không cần cắt tỉa nguyên nhân gì vậy là công đức của tự tánh thành tựu được thật là Tâm hiện thực biến Người trong cõi thật báo Đều chuyển thức thành trí Chỉ có tâm hiện không có thức biến Là nhất chân Pháp Giới Quý vị xem Nó rất tê chỉnh không có chút tạp loạn nào Thật, thật là trái kỳ Hồi sơ viết, thật vị quá thật bất sai kỳ xứ hiện tại kỳ dị cố dân tương đương giống như chúng ta vẽ vậy vẽ chỗ này là trái cây nên nói vị trí này không có trái cây nhìn không đẹp có nó sẽ đẹp hơn thì giới tây phương cực lạ không cần tạc ý nhưng nó đều sinh ra ở vị trí thích hợp cúng dường cho quý vị thưởng thức nó cũng đang biểu pháp Biểu tánh đức Duyên minh cụ đức Quang minh đầy đủ viên mạng Không có chút khiếm khuyết nào Không có chút nào cảm thấy hội tí Không có Chắc chắn tìm không thấy nên gọi là tương đương Dinh sắc Dinh là phồn thịnh Sắc là hình sắc Quang diệu giả dạ, Quang minh chiếu diệu Bất khả thắng thị giả dạ. Phong quang ở thế giới cực lạ Chúng ta xem không bao giờ hết Không bao giờ tận ở đây chúng ta dùng ba câu nói này để hình dung nó Một bất hạ cấp ngũ sắc tân phân Một quan nan biển Quang cảnh này quá tuyệt diệu Quá thù thắng Hự định thiện nghĩa dân Chư bảo lâm thọ giai Tùng Di Đà Vô Lậu Tâm Trung Lưu Xuất Do Phật Tâm Thị Vô Lậu cố, Kỳ Thọ Diệt Thị Vô Lậu Giả Nải Chí Diệt Vô lão Tử Giả Diệt Vô Tiểu Sanh Giả Diệt Vô Sơ Sanh Tiệm Trưởng Giả Khởi Tức Đồng Thời Đốn Khởi Lượng Số Đẳng tiền đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn Vô lậu Là A-di-đà Khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trứ Đã buông bỏ hết Nên gọi là vô lậu Chấp trứ là kiến tư phiền não Đây là hữu lậu phân biệt là trần sa phiền não khởi tâm động niệm là vô minh phiền não những thứ này đều dùng chữ lậu để tượng trưng Đức Phật đã đoạn tận hết ba loại đại phiền não này nên vô lậu trong tâm hiện ra Hiện ra này là cảm ứng tự nhiên Nghĩa là tâm vô lậu Chiêu cảm được cảnh giới này Nên quan cảnh cũng là vô lậu Cho nên Nhất chân Pháp Giới Quậy thật báo của chư Phật Như Lai Là nhất thời hiện ra Nhưng dĩnh hằng bất biến Cây cối ở đây không có già chết Cũng không có sinh ra Cây cối ở đây không có hiện tượng từ nhỏ lớn dần lên Không hiện thì thôi Mà hiện thì cây đã lớn như vậy Nghĩa là nó đã cao như vậy rồi Nên cây ở đây không có xanh ra và lớn lên Nên ở đây nói Khởi đồng thời đúng khởi Lượng số đẳng tề Đây là bình đẳng Giống nhau Cây ở đây không phải do con người trồng Vị thứ cao nhất Trong mười Pháp giới là Phật Đức Phật đã buông bỏ khởi tâm động niệm Nên mười Pháp giới không còn Giống như nằm mộng vậy Mười pháp giới không còn nữa Khi tỉnh lại là cảnh giới gì? Chính là quậy thật báo Cảnh giới của quậy thật báo lập tức hiện tiền. Y bảo chảnh báo cùng một lúc hiện ra Là nhất thời đốn hiện Câu bên dưới nói càng hay Hà ha ý nhiên giả Đây là một nghi vấn. Vì sao có hiện tượng này? Bên dưới giải đáp tiếp Bỉ giới Thế giới cực lạc Vị thị vô lậu vô sanh chi giới Nó không giống mười pháp giới
1: Mười pháp giới
0: là tâm hiện thực biện Nói cách khác
1: Trong mười Pháp giới
0: Lấy A-lại gia làm chủ Gọi A-lại gia là tâm dương A-lại gia là Pháp sanh diệt Nên nó vô thường Vì thế y chánh trang nghiêm Trong mười Pháp giới Toàn là Pháp sanh diệt tất cả đều là vô thường. Sau khi buông bỏ khởi tâm động niệm, họ dùng chân tâm, chân thường, chân không phải là hư vọng, thường là vĩnh hằng bất biến. Nên pháp thân đại sĩ trong thế giới cực lạ mỗi người đều buông bỏ khởi tâm đồng niệm mỗi người đều đã minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật phàm thánh đồng cư độ đới nghiệp giảng sanh
1: cõi đồng cư
0: và cõi thật vào không phải hai Nghĩa là sao? Nghĩa là những người giảng sanh trong cõi đồng cư Đều để Phật A-di-đà trong tâm Tâm của họ chính là Phật A-di-đà Phật A-di-đà chính là tâm họ Do đó họ đích thực Đem đại trí, đại nguyện, đại đức, đại năng của Phật A-di-đà Nhiếp thọ, quy nạp thành của mình Những gì Phật A-di-đà có, họ đều có Như vậy chúng ta có thể nói là Trong tâm vô lậu của Phật A-di-đà Hiển hiện ra cũng chính là trong tâm vô lậu Của mỗi vị Bồ Tát giảng sanh Thế giới cực lạc hiện ra Là một không phải hai Trong đời này chúng ta muốn cầu sanh tịnh độ Thì không thể không biết Chúng ta cần phải hiểu rõ điều này Như vậy nhất định được giảng sanh tịnh độ Không còn nghi ngờ gì nữa
1: tuy bây giờ
0: chưa đi nhưng đã đăng ký ở thế giới cực lạc à, đừng... nghĩa là quý vị đã cầm được hộ chiếu đến thế giới cực lạc bất cứ lúc nào cũng có thể trở về nhà thế giới cực lạc hoan nghênh quý vị vấn đề là ở chỗ nào vấn đề ở chỗ thực sự buồn bỏ Đối với thế gian này Tuyệt đối không thể có chút lưu luyến nào Không thể có chút chấp trước nào Quý vị chính là Phật A-di-đà Vì sao vậy? Bởi quý vị học quá giống Phật A-di-đà Rất giống Phật A-di-đà Nên câu sau cùng Khải hữu sanh tự tiệm trưởng chi nghĩa giả Nghĩa là không thể có không thể có sanh tưởng, không thể có hiện tượng từ nhỏ sanh ra và lớn lên. Chuẩn Thượng Chi Nghĩa Đây là Thiện Đạo Đại Sư nói trong Định Thiện Nghĩa Tắc bị quốc bảo thọ, dài A-di-đà Phật vô lậu tâm trung sợ lưu xuất. Vô hữu lão tử Diệt vô thiên biển Cố vô sơ sanh Dĩ tiệm trưởng chi tưởng Bỉ độ thị vô sanh chi Đây là một thế giới vô sanh vô diệt Cố Lâm thọ Diệt trụ vô sanh rừng cây cũng là vô lượng thọ Bất luận là hữu tình hay vô tình đều một vị bình đẳng Tất cả đều là không thể nghĩ bàn Ở đây tất cả còn có nghĩa là tóm lại mà nói Tóm lại mà nói toàn bộ thế giới Tây Phương cực lạ Là không thể nghĩ bàn Cõi đồng cư là đại hạnh, đại nguyện, đại đức, đại năng của Phật A-di-đà gia trị. Hiện ra không thể nghĩ bàn. Cõi thật báo trang nghiêm độ là chân thật không thể nghĩ bàn. Như hạ sở dân, họ xuất diệu âm, tự nhiên tương hòa. Chúng ta xem sáu câu kinh văn bên dưới. Thanh phong thời phát suốt ngũ âm thanh,
1: di diệu
0: cung thương. Cung thương ở đây nghĩa là âm nhạc. Thời xưa có ngũ âm là cung thương giác chủy vũ tự nhiên tương hòa thị chư bảo thọ chu biển kỳ quốc cây báo như thế này trải khắp thế giới cực lạ thế giới cực lạc rất lớn nhưng cây báo trải khắp nơi Chúng ta xem chú giải của hoàng niệm tổ Hội sơ viết Vô lậu thanh tịnh phong Cố dân thanh phong Ứng thời nhi suy Cố dân thời pha Điều này quá tuyệt diệu Khi nào muốn có gió thì gió liền đến Không muốn thì nó không còn Gió ở đây thật không thể nghĩ bàn Trước chữ thanh phong thêm hai chữ vô lậu Nghĩa là nói nó không phải được sanh ra từ A-lại gia Bởi A-lại gia là hữu lậu Ngũ âm thanh giả chỉ cung thương giác chuỷ Vũ Ở đây không đọc trưng mà đọc chuỷ. Năm âm thanh cung thương giác chuỷ vũ. Như hiện nay một số âm nhạc đều dùng nhạc ngoại như do re mi fa sol Chính là ý này. Ngày xưa gọi là cung thương giác chuỷ dũ. Thử ngũ thanh khả nhiếp nhất thiết âm thanh Năm âm thanh hội hợp Chính là nhạc giao hưởng Ngũ thanh này Là luật âm nhạc căn bản Của thời cổ đại Trung Quốc Thêm vào biến cung Và biến trưng Cũng là bảy thanh Tương đồng với Bảy thanh của âm nhạc hiện đại Nên âm nhạc Là cùng chung một ngôn ngữ Dân tộc khác nhau Giang tự khác nhau Ngôn ngữ khác nhau Nhưng âm nhạc thì mỗi người đều có thể nghe Và đều có lãnh hội Nên âm nhạc là ngôn ngữ chung Di diệu cung thương Lệ cung thương tượng trưng cho tất cả âm thanh, Tất cả đều di diệu Tương hòa giả, tương ương giả Hội sở giết, nguyện lực sở thành Câu này rất quan trọng Thế giới cực lạ Có âm nhạc tự nhiên tuyệt vời như thế không cần người diễn tấu Khi muốn nghe Thì tự nhiên nghe được Tự mình quyết định sao cho tương ưng với mình Tương ưng nghĩa là Khi nghe nhất định rất thích thụ Khi nghe âm nhạc này Sẽ có cảm động Sẽ có giác ngộ Như vậy mới thật vi Diệu Âm nhạc giúp ta giác ngộ Giúp ta khai ngộ <cười> Điều này thật không thể nghĩ bạn Nguyện lực sở thành bất tịch cổ suy Chính là không cần người diện tống Trên nên nói tự nhiên tương ưng hòa hợp Thọ xuất hòa thanh Hiển cực lạc thị giới Nhất thảo nhất mộc Tất dài viên minh cụ đức giả Thế giới Tây Phương cực lạc Di diệu không sao nói được Nhất thảo nhất mộc Một cổng cây một ngọn cỏ Ở trước chúng ta học được những thứ Còn di tế hơn nữa Ở trước chúng ta học một điểm di trần Trong một sợi lông một hạt bụi Đều là diên minh cụ đức Huống gì là một cành hoa một cây lá một ngón cỏ, một cọng cây Đương nhiên đều duyên minh cụ Đức Phẩm này chúng ta chỉ học đến đây thôi Xem tiếp phẩm thứ 15 bên dưới Bồ Đề Đạo Tràng Đệ Thập Ngũ Phẩm này phải giới thiệu cây Bồ Đề Thử Phẩm Trung Chi Bồ Đề Thọ Tức Đệ Thư Thập Nhất Nguyện Trung Chi đạo tràng thọ Là nơi giảng kinh thuyết pháp Của Phật a di Đà. Tôi giảng kinh thuyết pháp ở đây Cây cội Đặc biệt tươi tốt Vì sao vậy? Ngày ngày ở đây giảng kinh Ngày ngày ở đây thuyết pháp nên cảm ứng đó thật là hy hữu Đương nhiên không giống với các nơi khác Phẩm Trung tiên hiển thọ chi quảng đại trang nghiêm, khứ hiển thọ chi diệu đức nang tư ma hiển di đà nguyện lực Cử quả minh nhân đầu tiên nói cho chúng ta về quả báo sau đó mới nói quả báo này từ đâu mà có nhất định có nhân bây giờ chúng ta xem kinh văn và đọc tiếp đoạn kinh văn này đây là đạo tràng giác thọ cây bồ đề chính là cây giác hữu kỳ đạo tràng hữu bồ đề thọ cao tứ bát dạng lý khi bổn chưa gì ngũ thiên do tùng chi diệp tự bổ nhị thập dạng lý nhất thiết chúng bảo tự nhiên hợp thành hoa quả phu dinh quang huy biển chiếu phục hữu hồng lục Thanh Bạch Chư Mani Bảo Chúng Bảo Chi dừng Dĩ Di Anh Lạc Dân Tập Bảo tỏa Sức Chư Bảo trụ Kim Chư Linh Đạt Chù Tá Điều Giang Trân diệu Bảo Dọng Là Phúc Kỳ Thượng Bách Thiền Dạng Sắc Hổ Tương ảnh Sức vô lượng quan diện chiếu diệu vô cực nhất thiết trang nghiêm suy ứng nhi hiện ở đây chúng ta nói về lượng của cây trang nghiêm của cây và các báo thành tựu trang nghiêm sau cùng hiện ứng vô lượng Chúng ta xem chú giải của hoàng niệm tổ Tiên thuyết đạo tràng Thử hữu ngũ nghĩa Thứ nhất Chỉ thích tôn ư Ấn Độ Bồ Đề Thọ hạ Người Ấn Độ gọi là cây tất bát la Đức Phật thành đạo dưới gốc cây này Nghĩa là Ngài minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Nên về sau gọi cây này là cây Bồ Đề Là nơi Đức Phật thành đạo Nên có tên là Đạo Tràng Đây là nghĩa thứ nhất Nghĩa thứ hai là Chỉ đắc đạo chi hành Pháp Điều này rất quan trọng Nghĩa là phương pháp tu hành thành đạo Như trong kinh Duy Ma Cợt nói Trực tâm thị đạo tràng Trực tâm Là thể của cây Bồ Đề Bồ Đề là giác ngộ không phải mê Thanh tịnh bình đẳng giác Cuối cùng là giác Ở trước chúng ta nói rất nhiều Được tâm thanh tịnh là a la hán Được tâm bình đẳng là Bồ-Tát Đại giác chính là Đức Phật Nên nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, gọi là giác. Chúng ta gọi chung Đức Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tâm thanh tịnh là chánh giác, tâm bình đẳng là chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là tôn xưng Đức Phật. Chánh đẳng chánh giác là Bồ Tát Chánh giác là a la hán Bích Chi Phật Đây là Pháp tu hành thành đạo a à, đậu đa Đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề Trong đó bao gồm Phật, Bồ Tát, a la hán Và Bích Chi Phật A nậu đa la ta miệu tam bồ đề cũng chính là thanh tịnh bình đẳng giá của kinh này nên trực tâm là chân tâm trực tâm khởi tác dụng có tự thọ dụng và tha thọ dụng tự thọ dụng của trực tâm chi vị cổ đức giảng giải đa phần nói về Hảo đức Dùng hai chữ trực tâm để giải thích Hảo đức, hảo thiện Đây là tự thọ dụng của tâm Bồ Đề Đây là tâm đối đại của chính mình Đối đại với người khác là đại từ đại bi Lấy tâm từ bi đối đãi người Lấy hảo đức, hảo thiện đối đãi chính mình Ý nghĩa trong kinh vô lượng thọ lại càng hay Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Thì tâm Bồ Đề là điều kiện thứ nhất Quý vị xem Tam bối giảng sanh
1: Phải đầy đủ điều
0: kiện Là phát Bồ Đề tâm Một lòng chuyên niệm Thượng bối như vậy Trung bối như vậy Và hạ bối cũng như vậy Cũng chính là nỗi Từ thượng thượng phẩm giảng sanh Thượng bối thượng sanh Là sanh vào quậy thật bảo trang Nghiêm Hạ bối hạ sanh Hạ hạ phẩm giảng sanh Là cõi phàm thánh đồng cư Hạ hạ phẩm giảng sanh Đều đầy đủ phát bồ đề tâm một lòng chuyên niệm Nếu không có điều kiện này thì quyết định không thể giảng sanh Tâm bồ đề này quan trọng chính là đạo tràng quan trọng Tôi nhiều năm nay hình như cũng đã hai ba mươi năm nay Tôi nói với mọi người về tâm bồ đề Tôi tự thọ dụng đều là kinh vô lượng thọ tự thọ dụng là gì chân thành thanh tịnh bình đẳng giác chân thành là thể chân thành chính là trực tâm tự thọ dụng là thanh tịnh bình đẳng giác như vậy mọi người dễ hiểu hơn rất rõ ràng không có chút mơ hồ nào Chúng ta niệm một câu danh hiệu Phật, niệm định thật sự tự thọ dụng, tâm đã thanh tịnh. Nếu được thọ dụng, thì nhất định được giảng sanh vào khỏi thật vào. Còn niệm đến tâm bình đẳng hiện tiền đối với tất cả chúng sanh không còn phân biệt. Mọi người, mọi việc và tất cả môn sự, môn vật đều bình đẳng như nhau, không có chút phân biệt nào, thì quý vị là Bồ Tát. Như vậy sẽ được sanh vào khỏi phương tiện hữu dư ở thế giới cực lạc. Không phải quảy động cư Niệm đến đại triệt đại ngộ Đó là lý nhất tâm bất loạn Thì trực tiếp giảng sanh Về quảy thật bảo trang nghiêm Của thế giới Tây Phương cực lạc Hoa khai kiến Phật Tha thọ dụng của tâm Bồ Đề Chính là lòng từ bi Lấy tâm từ bi chân thành Để đối đại với tất cả chúng sanh Đây có nghĩa là trực tâm là đạo tràng Chúng ta không có tâm chân thành Chỉ có tự tư tự lợi Còn có danh gian lợi dưỡng Có chấp trước, có phân biệt Như vậy là không có tâm Bồ Đề Không có tâm Bồ Đề Thì niệm Phật chỉ có thể trồng thiện căn. Gieo hạt giống thiện căng trong A lại Gia Còn trong đời này không thể thành tựu. Đây là điều không thể không
1: biết
0: Mỗi người niệm Phật giảng sanh Đều nói giảng sanh thế giới cực lạ Đó chỉ là lời khen ngợi Là cách nói dễ nghe Không nhất định là thật Mặc dù khi lâm chung Toàn thân mềm mại trên đỉnh đầu còn nóng Cũng không nhất định là giảng sanh Điều này không thể không biết Người sanh thiên Đỉnh đầu cũng nóng Nếu đời sau sanh đến nhân gian Là phước bão lớn Họ đến thế gian này làm quốc dương Trên đỉnh đầu cũng nóng Những đoan tướng này hiện tiền có thể đoán chắc chắn rằng Họ không đọa vào ba đường A à, Đây là sự thật Nhưng không chắc chắn giảng sanh Làm sao biết được người này thật sự giảng sanh Họ sẽ tự nói Khi sắp mạng chung Họ sẽ nói rõ ràng với đại chúng Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi Bây giờ tôi phải đi Đây mới thật là giảng sanh Nếu họ không nói thì không chắc chắn Người thật sự giảng sanh thì trước khi lâm chung đầu óc rất tỉnh táo. Người học Phật sợ nhất là bệnh khờ dại, bệnh mất trí khi tuổi già. Mắc bệnh mất trí này thì phiền phước rất lớn. Trở niệm cũng không chắc chắn. Nên người sống trên đời này không thể không tu phước. Khi mạng chung ra đi Được tự tại là phước báo Kết quả tốt Là thiện trong các điều thiện Khi sắp lâm chung họ sẽ nói Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi Như vậy là người này đang đi làm Phật Trong một đời chúng ta Chỉ có điều này là chân thật Có thể đem theo được Ngoài ra không có thứ nào mang theo được Chúng ta dướng mắt ra sao? Tình chấp như thế nào Đều không có cách nào khác Đến đó đều phải ái biệt ly Còn một vài oán thân trái chủ đều tìm điện, Đây là oán tán hội Khi sắp mạng chung tất cả đều điểm Vì thế những việc này bình thường Chúng ta nên hiểu thông suốt, minh bạch, dứt bỏ nó không nên tiếp tục quan tâm đến nó nữa trong tâm hoàn toàn thanh tịnh mới tương ưng với cầu a di đà phật này không thanh tịnh thì đó là tâm ô nhiễm niệm như thế nào một ngày mười giảng câu phật hiệu mà không tương ưng với phật a di đà thì giống như cổ nhân nói miệng niệm, niệm di đà tâm tán loạn Hét hư cổ họng cũng uổng cân. Từng câu đều là lời chân thật. Chẳng thể không biết. Đây là ý nghĩa thứ hai của đạo tràng. Thứ ba, cốn Phật chi sự xưng di đạo tràng. Chỗ cúng dường Phật. Ở đây có tượng Phật. Điều này chúng ta cần phải biết. Cúng Phật Quan trọng nhất là Cúng dường Pháp Nếu không có Pháp Thì đó là đạo tràng giả Không phải đạo tràng thật Pháp gì Đi theo giáo Pháp của Phật Để tu hành Đây là đạo tràng thật Cúng Phật là nơi có Phật Thứ tư, học đạo chi sự Nơi chúng ta học Phật là đạo tràng Cúng Phật và học Phật thường liên kết với nhau Học Phật mặc dù là một mái nhà tranh Trong mái nhà tranh đó nhất định có thờ Phật phật đường nhất định phải cúng hình tượng phật bồ tát quan trọng nhất là trong đạo tràng có người tu hành chơn chánh nếu không có người tu hành chơn chánh chỗ cúng phật cũng là đạo tràng không thể nói đó không phải là đạo tràng Nó không ảnh hưởng lớn đối với tất cả chúng sanh Ảnh hưởng Có mặt chính Cũng có mặt phụ Mặt phụ là gì Là một vài người đến đây Cầu Phật Bồ Tát gia hộ Để họ được thăng quan phát tài Đây là mặt phụ Mục đích họ đến đây Thắp nhang cúng Phật là gì là đến cầu phước, đây là thuộc về mê tín. Cho rằng ta đem vàng bạc đến cúng Phật sẽ được Phật gia hộ. Thái độ như vậy là sai lầm. Chẳng những Phật không thể gia hộ, mà người đó đang tạo tội mà tự mình không biết. Tối gì? Tội ta xem Phật Bồ Tát như tham quan ô sử. Quý vị hối lộ, hy vọng các ngài cho quý vị lợi ích, có điều kiện trao đổi. Quý vị xem Phật Bồ Tát là người như thế nào? Đây chính là sai lầm. Không có tâm cung kính đối với Phật Bồ Tát, hoàn toàn là trao đổi lợi ích. Tôi còn nghe nói đây là việc có thật Không phải giả
1: dạ.
0: Người đánh bạc trước khi đến sòng bạc Họ đến chùa thắp nhang lạy Phật Hy vọng Phật Bồ Tát Có thể gia hộ cho họ thắng bạc Sau khi thắng được tiền Sẽ đến hoàng nguyện Nhưng rốt cuộc bị thua Thua rồi thì sao Trở về phá tượng Phật Vì Phật này không linh Quý vị nghĩ xem Họ có tạo tội nghiệp hay không? Ác ý đập phá tưởng Phật Tội này giống như tội làm thân Phật chảy máu Quả báo là địa ngục vô dạng Thật oan Nên trong đạo tràng không thể không có đạo Trong đạo tràng có Phật hay không cũng chẳng sao Có đạo mới quan trọng có Phật phải có Đạo Điều này cần người học Phật chân chánh Người thật sự hiểu thấu suốt Đem Phật Pháp Tăng Tam Bảo Giới thiệu tương tận cho quý vị Khiến quý vị đối với Tam Bảo Thật sự sanh khởi tâm cung kính Như vậy quý vị đã có phước Học Đạo trì Sử Duy Ma Kinh Triệu Chủ Viết Triệu Chủ là chú giải của Tăng Triệu Đại Sư nhàn yến tu đạo chi xứ vị chi đạo tràng giả nhàn là thanh nhàn an tịnh đây là chỗ người tu đạo ở diễn ly nơi náo nhiều người xưa tu hành phần nhiều là ở trong một túp lều tranh trên núi rất đơn sơ năm ba người cùng tu với nhau lúc tôi ba mươi tuổi đã từng bỏ công việc theo pháp sư sám dân ở nhà tranh nửa năm nhà tranh thật sự làm bằng cỏ tranh tường làm bằng tre đan vách bằng tre và trét lên một lớp đất bụng Bên ngoài thấy lớp đất bùn bên trong thấy phên tre, nền bí, là dùng cỏ tranh làm nhà. Năm người tu hành trong đó. Ba người xuất gia. Tôi với cư sĩ Chu Kính Vũ là hai người tại gia. Không gian của căn phòng rất nhỏ. Một gian phòng lượng bằng khoảng bốn cái giường gian phòng hình chữ nhật mỗi phòng đặt hai cái giường tôi và chu kính vũ ở một phòng ở giữa có một gian thờ phật nhỏ ba vị pháp sư một mình pháp sư sám dân ở một phòng còn hai vị pháp sư khác cùng ở một phòng là pháp sư đạt tông và pháp sư bồ diệu nên tôi quen Pháp Sư Bồ Diệu từ lâu rồi. Từ khi tôi chưa xuất gia. Tôi ở trong Nhà Trăng làm công quả. Tôi là người nhỏ tuổi nhất. Cư sĩ Chu Kính Vũ, 70 tuổi. Thuộc hàng ông nội của tôi rồi. Tôi ở đó chuyên làm việc dưới bếp. Lo cho ba vị Pháp Sư. Và một người già Tôi ở đó làm công quả Một người chăm sóc bốn người Tất cả mọi việc đều mình tôi làm Còn bài học Thì Pháp Sư sám dần nói Sau khi làm việc xong Nên xem Kinh Di Đà Thầy chỉ định cho tôi ba bản chú giải sớ sao của liên trì đại sư yếu giải của ngẫu ích đại sư và viên trung sớ của u khi đại sư ngoài ra còn một bộ văn sao của ấn quan đại sư trong phật đường nhỏ mỗi người có một bàn nhỏ chính là kỹ trà bàn nhỏ để uống nước để kinh sách trên bàn của tôi có mấy cuốn sách này trong nhà tranh này không có đèn điện không có nước máy chỉ thắp đèn sáp đèn dầu ở trong nhà tranh như vậy thật sự rất hay rất yên tĩnh trong vòng một cây số xung quanh không có người ở rất thanh tịnh năm người ở đây đều trì ngọ tức là không ăn
1: cơm tôi
0: Sau thời kinh tối là ngủ 8 giờ tối đi ngủ 2 giờ sáng thức dậy 2 giờ thức dậy 3 giờ đi công phu khuya Công phu khuya từ 3 giờ đến 5 giờ 2 tiếng đồng hồ Tôi vì công việc nên sáng sớm phải chuẩn bị thức ăn sáng. Nên công phu sáng của tôi là lạy Phật ba trăm lạy. Ba trăm lạy cần khoảng một tiếng rưỡi. Lạy xong là đi nấu cơm sáng. Cuộc sống người tu hành đơn giản nhưng có quy củ. Trên núi chúng tôi tự trồng một ít rau. Cách sau nhà một đoạn Có con suối Gánh nước rất cực khổ Chúng tôi nghĩ cách Giặt tre Rồi thông mắt tre Để làm ống nước Làm cho nước chảy từ trên núi xuống Nước trên núi rất tốt Nhưng chưa được hai ba ngày Thì thú rừng trên núi Đã làm hư ống nước Phải tìm nó nối lại Nấu củi Không có điện, không có ga Nhưng củi rất nhiều Lượm những cành cây này cũng đủ để dùng Không cần phải đi chặt củi Chỉ lượm những cành cây là đủ Cuộc sống như vậy Nếu Đại Thiên tai đến Không có điện nữa Nước mây không có Không có điện, không có ga Chắc là phải sống cuộc sống Cuộc sống nhà tranh như vậy Cuộc sống như vậy cũng rất tốt Mọi việc bên ngoài hoàn toàn không biết Không có báo chí Không có điện thoại Nên đối với tin tức bên ngoài hoàn toàn không biết mỗi ngày đọc kinh niệm phật lấy phật là bài tập hàng ngày của chúng tôi nhưng tâm rất định không tán loạn không có vọng niệm đây gọi là đạo tràng thứ năm tùy than để dĩ di tự diện chi danh Chiều cải thiên hạ chư tự Gia danh đạo tràng Thời tùy thang đi Tự diện Phật giáo Không dùng danh xưng tự diện Tất cả dùng là đạo tràng Đây là một thời đại Nhà tùy thời gian không dài Nhưng đến triều đại nhà đường Triều nhà đường trở lại Dùng danh xưng tự diện đây là một thời gian rất ngắn thời nhà tùy đổi tự diện thành đạo tràng trong kinh này nói đạo tràng là nghĩa thứ tư là nơi để tu đạo đây là điều rất quan trọng chẳng thể không biết Cái thứ hai là nói về nội tâm Trực tâm là đạo tràng Thứ tư là nói về nơi học đạo Bên dưới giới thiệu về Bồ Đề Thọ Bồ Đề Thọ cứ Tây Dược Kỵ việt Tây Dược Kỵ là tác phẩm của Quyền Trang Đại Sư Cũng chính là Nhật Kỵ Du lịch của Ngài Trong này nói cây Bồ Đề chính là cây Tất Bát La Tất Bát La là tiếng Ấn Độ
1: Đức Phật thành
0: đạo ở dưới cây này Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây này Và thành đặng chạnh giác Nên có tên là Bồ Đề Thọ Dịch là Đạo Thọ hoặc là Giác Thọ Ngài khai ngộ dưới gốc cây này đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh nên trong kinh hoặc trong chú sứ của các bậc cổ đức nếu nhìn thấy từ đạo thọ giác thọ bồ đề thọ đều chung một ý nghĩa đều là chỉ nơi đức thế tôn khai ngộ thành đạo gọi bồ đề thọ phật tại thế thời Thọ cao tứ bách chỉ Câu này đích thực rất cao
1: 400 mét
0: Đo lượng của Ấn Độ khác với Trung Quốc Chế độ đo đạc của mỗi quốc gia đều không giống nhau Hoàng Nhất Đại Sư Có một cuốn sách Hình như là 33 loại giới luật Luật học tam thập tam chủng Trong đó có một thiên tên là Chu Chỉ Khảo Nói về thời đại của Đức Thế Tường So sánh mét của Ấn Độ và mét của Trung Quốc Mét của thời nhà Chu không lớn Một mét thời nhà Chu Tương đương với sáu tấc của chúng ta hiện nay nên chúng ta thấy trong sách cổ Thân người họ rất cao Một trượng 6 m Hoặc một trượng 8 m Thì ra một mét của họ chỉ bằng 6 tấc của chúng ta Một trượng là 6 m Bằng người hiện nay có thân hình cao lượng Hình như là 180 phân hoặc 190 phân Nên mức độ đo lường không giống nhau Chúng ta cần phải hiểu điều này 400 mét cũng là cao tương đương với một cây đại thọ Những cây đại thọ như vậy Trong rừng Nguyên thủy hiện nay rất nhiều Hậu lũy kinh tan phạt Do cao tứ ngũ trượng Thị di thử thế giới chi bồ đề thọ Cây Bồ Đề mà Đức Thế Tôn thành đạo hiện nay vẫn còn Nhưng không cao như lúc Đức Phật tại thế Đây cũng là tượng trưng cho sự suy yếu của Phật Pháp Nếu Phật Pháp hướng dưỡng Thì cây Bồ Đề này nhất định rất tươi tốt và rất cao lớn nên sự vận hành của pháp Phật có liên quan mật thiết trong kinh Phật nói cây bồ đề ở thế giới tây phương cực lạc cao 400 trăm vạn dặm bốn trăm vạn dặm dặm ở đây là gì cự ly bao nhiêu mới tính một dặm 400 dạng là số chữ rất lớn. Chúng ta dùng km để tính. Hiện nay phương đông của Á Châu đến bờ Tây của Mỹ là một dạng km. Đoạn đường này, chúng tôi thường đi máy bay một dạng km. 400 dạng nhất định không phải là km. Chúng ta thử tưởng tượng cây này cao bao nhiêu? Rất cao Ở đây, quan niệm tụ lại tiếp tục đưa ra Những lời trong quán kinh Hoặc dĩ quán kinh trung Phật thân cao Lục thập dạng ức na do tha Hằng hà sa do tuần Như vậy thì xem ra Thân thể Phật còn cao hơn cây Cây mới có bốn trăm dạng dặm Nhưng thân Phật có sáu mươi dạng ước na do tha hằng hà sa do tuần Như vậy thân Phật vô cùng lớn Tắc hiển Phật cao thọ đề lượng bất tương xứng Đức Phật đích thực thực hiện thân cao lớn Thân cao lớn bao nhiêu? thật giống như bằng một nửa bầu trời vậy ngài hiện thân cao lớn như vậy hết thảy hư không đều nhìn thấy một vị phật ngoài tướng vị phật này ra thì không còn thấy gì nữa đây là cảm ứng bên dưới hoàn niệm tổ nói hợp tác thử diệt vô ngài Chủng chủng thuyết lượng, Giai tùy chúng sanh cơ nghi, cố bất câu ư nhất cách. Thả thử kinh cử thể, Thị sự sự vô ngại, Bất khả tư nghị cảnh giới, thử xứ cao đề, Túng nhiên hữu vị, như đà quản hiệp, Tự tại chi quyền môn. Trong thập quyền môn có rộng hẹp, Tự tại vô ngại. Tác thiệp nhập nhất thiết vô ngại chi pháp giới Nên trong kinh Phật Chúng ta nhìn thấy những câu kinh văn này Cần phải dùng kinh Hoa Nghiêm Để giải thích Như vậy mới có thể nói thông suốt Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Nói lớn nhỏ nơi rộng hẹp đều là tương đối mà trong tự tánh không tìm thấy tương đối. Đức Phật ở nơi thế gian này giới thiệu thế giới Tây phương cực lạ có rất nhiều chỗ ngày dùng việc của thế gian chúng ta để ví dụ khiến chúng ta nhiều ít cũng có chút khái niệm nhưng đối với sự thật có sự khác biệt rất xa
1: quý vị xem một
0: bên thì trong chân tâm vô lậu hiển lộ một bên thì vọng tưởng phân biệt chấp trước trong a la gia biến hiện ra đúng là không thể so sánh đây là điều chúng ta cần phải hiểu Cần phải hiểu được cái diệu Diệu trong khi Phật nói pháp
1: Thông thường nói
0: Phật y theo nhị đế mà nói Nhị đế là tục đế và chân đế Tục đế là y theo thường thức của chúng ta Tùy theo khả năng lý giải của chúng ta mà nói Còn một bên là y theo cảnh giới mình chứng được Đó không phải cảnh giới của chúng ta nên chúng ta rất khó hiểu Đây là nguyên tắc nói Pháp của chư Phật Bồ Tát Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới Nhất thiết chúng bảo hạ Đoạn kinh văn bên dưới Hiển Bồ Đề Thọ Chi Trang Nghiêm Trong kinh nói nhất thiết chúng bảo tự nhiên hợp thành hoa quả phu dinh quang huy biện chịu đây là nói về trang nghiêm của cây bồ đề tự nhiên hợp thành thế giới cực lạ không có nhân công không có thiết kế tất cả mọi người ở thế giới cực lạ đều đang học tập nên thế giới cực lạ đích thực phù hợp với danh nghĩa thực tế Của Đại Đạo Tràng Đức Phật A-di-đà ở đó Thì đó là chỗ cúng Phật Vô lượng vô biên Vô tận vô số Bồ-Tát Trong mười phương Phạm những người giảng sanh Đều là a Duy diệt trí Bồ-Tát Đến đó tu học Phật Pháp Họ không có công việc gì khác vì thế giới cực lạ không cần người làm công quả, không cần chăm sóc, nên tâm họ rất thanh tịnh. đây là đạo tràng không thể nghĩ bàn, đạo tràng vô cùng thù thắng. biểu di đà đại nguyện đại lực chi thành tựu trí tuệ của phật a di đà là đại nguyện đại hạnh năm ký tu hành và vô lượng công đức trang nghiêm thành tựu tự nhiên như như bất giả tạo tác y báo chánh báo của thế giới cực lạc đều là tự nhiên hiện tiền chúng ta niệm phật giảng sanh đến thế giới cực lạc đều tự nhiên quá sanh tướng mạo khi đến thế giới cực lạc hoàn toàn tương đồng với phật a di đà không hề sai khác Nên thế giới cực lạc là thế giới bình đẳng tâm mọi người đều bình đẳng Nếu tướng mạo này tốt, tướng mạo kia kém một chút Như vậy là quá tâm phân biệt Tướng mạo tốt sẽ kiêu ngạo Tướng mạo không tốt sẽ cảm thấy rất đau khổ Như vậy thì tâm không bình đẳng Đến thế giới cực lạc là như nhau Tướng mạo giống nhau Hoàn toàn tương đồng với Phật A-di-đà Hoàn toàn tương đồng Quý vị có thể phân biệt Vị nào là Phật Vị nào là Bồ Tát chăng Mọi người đều có thần thần Mọi người đều có trí tuệ Tuyệt đội không nhận sai người Điều này cũng thật không thể nghĩ bạn Phu giả khai hiểm Vinh giả Phồn thạnh minh lệ Vô lượng hoa trơn bảo đều nở Đều phóng ánh sáng rất đẹp. Huy ở đây đồng nghĩa với chữ huy của quan huy là cùng một ý nghĩa. Ý di thử thọ, diệt thị, nhất thiết chúng bảo, tự nhiên hợp thành. Tình trạng giảng sanh thế giới cực lạc lúc đó. Thật sự giống như năm mộng vậy. Năm mộng là gì? Lục đạo Từ vô lượng kiếp đến nay Đều không thể tỉnh lại Sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy điều gì? Nhìn thấy quê hương của chính mình Nhìn thấy người nhà của mình Bạn lữ của mình Nó trang nghiêm như vậy Tốt đẹp như vậy Khiến cho bản thân mình không dám tin Nên, đối với kinh giáo Nếu không thuận thuộc thì rất phiền phức Sợ điều gì? Sợ cảnh giới hiện tiền mà không dám đi Cũng may, có Phật A-di-đà đến tiếp dẫn Không có Phật A-di-đà đến tiếp dẫn Dù gặp được cũng không dám đi vào giống như kẻ ăn xin người bần cùng thấy hoàng cung nguy nga tráng lệ liền chạy nhanh trốn qua một bên khiếp sợ chúng ta ở trong luân hồi lục đạo bao lâu vô lượng kiếp không biết nhà mình lại tốt đẹp như vậy trang nghiêm như vậy Thật là đến nằm mơ cũng không ngờ được Nếu không phải Đức Thế tôn Tận tình tuyên dương Giảng giải giới thiệu Thì làm sao chúng ta biết được
1: Nằm mộng Cảnh
0: giới trong mộng nhất thời hiện ra Chúng ta giảng sanh Thấy thế giới cực lạ Cũng là nhất thời hiện ra Nhất định phải hiểu Và phải có quan niệm này Khi giảng sanh sẽ cảm thấy mình rất quen thuộc Không xa lạ Tôi đã biết từ lâu Tôi rất quen thuộc Như vậy là sao? Đọc kinh ngàn lần Nhưng chính mình phải hiểu được nghĩa của nó Nếu không thuận thuộc Khi hoàn cảnh hiện tiền Đến đâu cũng cảm thấy lạ lắm Nếu rất quen thuộc thì đã trở về rồi Những điều trong kỳ ngoại chúng ta có thể nhận ra Tất cả đều đúng Cảm tạ Đức Thế Tôn Như vậy là sanh ra tâm cảm kích chân thành Đức Phật giới thiệu không hề sai Như trước đây Đại sư Huệ Diễn khi Ngài giảng sanh Đã nói với mọi người Trước đây Ngài thấy thế giới cực lạc ba lần Nhìn thấy trong định Nhưng chưa nói với bất kỳ ai Lần này lại hiện tiền, Tôi nên giảng sanh Ngài nói với mọi người như vậy Mọi người hỏi thế giới cực lạc như thế nào Hoàn toàn giống như trong kinh Vô lượng thọ nói Đại sư còn tại Thế Thời đại đó Kinh Điển Tịnh Độ Tâm Chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ được phiên dịch Kinh Di Đà và Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Đều chưa phiên dịch Đã truyền đến Trung Quốc Nhưng chưa dịch ra Ngài Huệ Diễn lúc đó Vì Ngài Cư Ma La Thập Là người cùng thời đại Với Đại sư Huệ Diễn Lúc đó chưa phiên dịch Nên Ngài chỉ dựa vào một bộ kinh vô lượng thọ để tu tập Ngài nói với mọi người Hoàn toàn giống như trong kinh vô lượng thọ Đối với kinh điển, đại sư rất thấu triệt Nên khi cảnh giới hiện tiện, Ngài không cảm thấy có chút xa lạ nào Đây là điều chúng ta cần lưu ý Không thể có chút sơ xuất